0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. La semana pasada comenzamos a hablar sobre los extremófilos, organismos que vivían en condiciones muy distintas a las que nosotros necesitamos para funcionar. Si no lo habéis escuchado os recomiendo que lo hagáis, porque ahí establecíamos algunos conceptos básicos que os serán muy útiles para entender mejor el episodio de hoy. Específicamente se llama organismos extremófilos a aquellos que viven bajo una o más condiciones que serían muy difíciles o letales para la mayoría de las células con núcleo. Temperatura alta, por ejemplo, o baja, o pH alto o bajo, o presiones altas o bajas, o salinidades y niveles de radiación muy altos. Si queremos hilar un poco fino, podemos distinguir entre organismos extremotolerantes, que prefieren vivir en condiciones normales, pero pueden soportar condiciones extremas, y extremófilos verdaderos. Organismos con una biología tan distinta de la nuestra que prefieren esas condiciones que nosotros llamamos extremas a las más normales entre comillas que nos gustan a nosotros. Y una anotación. El episodio pasado estuve hablando mucho de células sin núcleo, de bacterias y arqueas. Y efectivamente en estos grupos los extremófilos son mucho más numerosos que entre las células con núcleo. Pero también hay células con núcleo que pueden vivir en ambientes extremos. Muchos organismos unicelulares, algunos invertebrados como por ejemplo el ya famoso tardígrado, y notablemente muchos tipos de hongo, que parecen ser capaces de aguantar de todo. Jamás hay que subestimar a los hongos. Pero las bacterias y arqueas son las que cuentan entre sus filas con la mayor cantidad de extremófilos, y con los extremófilos que viven en las condiciones más difíciles. Son además los que tienen entre ellos organismos con metabolismos completamente distintos al nuestro. Metabolismos que les permiten vivir en lugares que a nosotros nos parecen infernales. Y ya que hablamos de infiernos, empecemos por ahí. El primer lugar que visitaremos hoy está en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Es un lugar muy impresionante. En el que el calor procedente de la actividad volcánica de las profundidades de la Tierra se une con unas amplias reservas de agua para crear géiseres, pozas y lagunas de agua caliente. Es un paisaje alucinante, entre bello y aterrador. Os dejaré una foto en la descripción, aunque es bastante famoso. En algunos casos los compuestos químicos resultantes de la actividad volcánica, entre ellos grandes cantidades de azufre, reaccionan con el agua y la atmósfera para crear cosas como ácido sulfúrico, que queda disuelto en el agua de las pozas y lagunas que se forman en la superficie. Como os podéis imaginar, una laguna de agua ácida y casi hirviendo no es un lugar muy agradable para nosotros. Y, sin embargo, en estas pozas tan hostiles para la vida normal, entre comillas, existen organismos que viven sus vidas felices y contentos. En este caso particular, estos organismos son arqueas, organismos unicelulares sin núcleo parecidos a las bacterias a primera vista, pero con una bioquímica lo suficientemente distinta como para merecer su propio dominio. Las arqueas son las campeonas de los extremófilos. Muchos de sus representantes viven en este tipo de lugares hostiles y muchas veces remotos. Por ello, a muchas de ellas no hemos podido llegar a verlas directamente. Muchas de las arqueas, pero también representantes de los otros dos dominios, forman parte de lo que algunos microbiólogos llaman de forma bastante simpática «materia oscura microbiana». A la materia oscura microbiana se le da este nombre debido a un parecido conceptual con la materia oscura en astrofísica. De la misma forma que suponemos la existencia de la materia oscura debido a evidencia indirecta, pero no la hemos observado directamente, hay una cantidad enorme de bacterias y arqueas repartidas por los lugares más remotos del mundo que todavía no hemos sido capaces de ver directamente. Sabemos que existen, porque hemos recuperado trozos y retales de su material genético de muestras medioambientales, de por ejemplo un puñado de barro sacado de las profundidades del océano. Pero no siempre hemos encontrado el organismo entero, o si lo hemos encontrado, no hemos sido capaces de cultivarlo en un ambiente controlado para poder observarlo detenidamente y entender su metabolismo. Los organismos que viven en estas pozas de Yellowstone, a temperaturas de unos 80 o 90 grados centígrados y a pH tan ácidos como nuestros jugos digestivos, son parte de este dominio arquea del que todavía nos queda tanto por aprender. Aunque estas en concreto, que las podemos llamar arqueas infernales por ejemplo, sí que las conocemos con cierto detalle, y de hecho algunas se cultivan de forma común en el laboratorio y se utilizan para estudios genéticos. Sabemos entonces que las arqueas infernales respiran oxígeno como nosotros, pero en general sacan los electrones necesarios para hacer funcionar su generador de energía del azufre, que es un compuesto muy común en este tipo de zonas con actividad volcánica. Pero ¿cómo aguantan las condiciones de temperatura y acidez tan grandes que hay en estos sitios? Bueno, como vimos en el episodio pasado, las temperaturas altas hacen que las moléculas se agiten, y eso crea inestabilidad en la estructura de los componentes celulares. Las arqueas infernales sobreviven en estos lugares debido a que tienen componentes en sus membranas que las mantienen estables. Lo mismo con las proteínas, que tienen formas muy precisas determinadas por un pliegue cuidadoso de una cadena lineal de aminoácidos. Si pierden estas formas, dejan de cumplir su función, y eso es muy malo como os podéis imaginar. Para evitar esta catástrofe, las proteínas de las arqueas infernales tienen composiciones y estructuras que las hacen más rígidas, con enlaces internos entre moléculas más difíciles de desestabilizar por la agitación de la temperatura. Cuentan además con una serie de proteínas cuya única función es pegarse a otras proteínas que tengan problemas para mantener su forma y ayudarlas a plegarse de nuevo y estabilizarse. Por otro lado, el lugar altamente ácido en el que viven les da otro problema, en el sentido de que, como vimos en el episodio pasado, un ambiente ácido implica un exceso de protones en el agua en la que viven las arqueas. Dentro de la arquea el ambiente es menos ácido, hay menos protones. Y claro, a la física como siempre le gusta la homogeneidad, así que el resultado de esta situación son un montón de protones que están constantemente intentando entrar en la célula. A la célula esto no le conviene, porque acidifica su interior, lo llena de protones positivos que reaccionan con componentes celulares, se entrometen en reacciones clave y siembran el caos en general. La respuesta de las arqueas a este exceso de protones en el ambiente son componentes en la membrana que les hacen a los protones la vida un poco más difícil a la hora de entrar. Y también proteínas que se sitúan en la membrana y bombean protones de dentro de la célula hacia afuera. Así que como vemos, las arqueas infernales están muy adaptadas al lugar donde viven. Y no son las únicas ni las mejores. Existen organismos que viven alegremente en torrentes que llevan desechos de minas, extremadamente ácidos, tanto que sus pHs alcanzan valores bajísimos, a veces negativos. Si metieseis la mano en estas aguas, por llamarlas de alguna forma, sufriríais quemaduras graves, pero hay otros organismos que viven y se multiplican felices en estos torrentes, sacando energía del metal, al igual que algunos biólogos. Por otro lado, hay organismos recuperados de fumarolas submarinas que han sobrevivido sin demasiado problema a temperaturas de 121 grados centígrados, que son las que usamos los humanos para esterilizar cosas al vapor, como habréis visto en cualquier restaurante o en cualquier bar cuando lavan la vajilla. La otra cara de la moneda es que a estos organismos tan especializados en lo suyo les cuesta vivir en condiciones que nosotros llamaríamos normales. Los mismos componentes que son estables a 80 grados son demasiado rígidos para funcionar correctamente a esas temperaturas heladas de 37 grados a las que vivimos nosotros. Y los mismos mecanismos que mantienen el pH de su burbujita estable en lugares muy ácidos perturban su funcionamiento normal en lugares más neutros. Las arqueas infernales, entonces, se asoman a la orilla de su lago de ácido hirviendo, nos miran extrañadas y se preguntan... ¿Cómo sobreviven estos extremófilos de dos patas en un ambiente tan hostil para la vida? Y ya que hablamos de ambientes hostiles, pasemos al siguiente, en el que el protagonista en este caso es la sal. Como vimos en el episodio anterior, la salinidad del agua puede causar problemas a niveles elevados, ya que si en el agua hay mucha más sal que la que está dentro de una célula dada, las leyes de la física tenderán a hacer que el agua de la célula salga al exterior por osmosis, desecando la célula y dañándola o matándola. Sin embargo, la vida es capaz de adaptarse para sobrevivir incluso en ambientes con mucha sal. Un ejemplo son las bacterias que viven en la Laguna Lejía, un cuerpo de agua extremadamente salino en el altiplano chileno, cerca del desierto de Atacama. Atacama, por cierto, es un auténtico paraíso de los extremófilos y un lugar impresionante que os recomiendo visitar si tenéis la oportunidad. Pero me lo cuidáis, ¿eh? Pero bueno, a lo que íbamos... Los organismos que resisten grandes salinidades lo hacen acumulando sal en el interior de la célula para evitar la osmosis. Pero con salinidades muy altas esto es un problema, porque las sales disueltas en grandes cantidades pueden perturbar las proteínas, el ADN y los procesos bioquímicos fundamentales de las células. Otra solución para evitar esto es acumular pequeños compuestos orgánicos dentro de la célula que provocan osmosis en la dirección contraria. Es decir, movimiento de agua del exterior al interior de la célula, compensando así la que sale por culpa de la sal. Estos mecanismos son efectivos y permiten colonizar lugares muy hostiles como por ejemplo la laguna Lejía que decíamos. Pero tendrán sus límites, ¿no? Para averiguar estos límites, viajemos de Atacama al fondo del Mediterráneo. A un lugar conocido como Crios, con k -E y Crios es lo que se conoce como una cuenca anóxica y presalina de aguas profundas. Estos lugares son algo increíble. Básicamente son depresiones en el fondo del mar, que contienen un volumen de agua en el que los procesos geológicos han creado una concentración de sal absolutamente brutal. Esta salinidad extrema incrementa mucho la densidad del agua de la cuenca, impide que se mezcle con la de capas superiores del océano y crea una visión impresionante. Una especie de mar pequeño o de lago en el fondo del océano. Una superficie de agua perfectamente distinguible del agua que la rodea, pero tan salobre que puede matar a cualquier animal que se meta en ella. Crios pues es una de estas cuencas, un auténtico abismo a más de 3 kilómetros bajo el mar, un cuerpo de agua sin luz, al que tampoco llega oxígeno ni materia orgánica del océano que la rodea, un lago de sal muera venenosísimo con concentraciones de sal que superan el límite teórico para la vida, por muy bien adaptada que esté. La cantidad de sal disuelta en Crios no solo debería dejar a cualquier célula seca, sino que las sales al disolverse crean átomos cargados, cloro negativo y sodio positivo, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, de la sal de mesa tanta cantidad de cosas cargadas flotando debería perturbar la estructura de membranas y otros componentes y por tanto evitar que las células funcionasen. Pero por supuesto si hay algo que le gusta a la vida es callarnos la boca a los biólogos. En los últimos años las muestras que se han tomado del agua de críos han revelado la presencia de compuestos químicos que normalmente son productos del metabolismo de cierto tipo de bacterias que sacan sus electrones del azufre y se los pasan al dióxido de carbono creando energía y materia orgánica en el proceso así que parece que la vida sí que ha llegado allá abajo al fin y al cabo. Todavía no hemos visto directamente a estos organismos que viven en el abismo salobre de críos, totalmente fuera de las condiciones que creíamos posibles para la vida, pero quizá pronto encontremos evidencia más directa. Y esto sería muy interesante, porque en algunas lunas de Saturno y Júpiter, como por ejemplo en Europa o en Encelado, podrían existir condiciones físico-químicas similares a las de críos y a otras cuencas como ella, así que si en críos puede haber vida... ¿Por qué no allí también? El último sitio que vamos a visitar hoy, y mi favorito, es un lugar con un nombre genial. La Ciudad Perdida. La Ciudad Perdida es un área de fondo marino localizada a 800 metros bajo el mar, en la falda de un macizo submarino conocido como Atlantis, en el medio del océano Atlántico. En este área particular, un tipo de roca muy alcalina que normalmente está en el manto... En las profundidades de la tierra más allá de la capa superficial que conocemos como corteza, ha salido a la superficie debido a procesos geológicos. El contacto entre esta roca y el agua de mar da lugar a un proceso químico conocido como serpentinización, en el que la composición química de la roca cambia y por el camino forma grandes cantidades de hidrógeno, metano y calor. Estos compuestos suben desde el subsuelo al fondo marino, formando fumarolas de agua a unos 70 grados y muy alcalina. Estos campos hidrotérmicos pueden durar mucho tiempo, porque la reacción química causa brechas en la roca, exponiendo más cantidad de ella al agua de mar, y perpetuando el proceso. En el caso de la ciudad perdida, se calcula que tiene unos 120.000 años de edad. Durante todo este tiempo, el agua de las fumarolas ha estado saliendo del fondo marino y mezclándose con el agua del océano. Como resultado de esta segunda reacción, parte del material que sube con la fumarola se deposita en el fondo, o sobre depósitos previos si los hay. A lo largo de todos estos años el material que se ha ido depositando en la ciudad perdida fue formando estructuras altas, auténticas chimeneas de hasta 60 metros de alto. La combinación de chimeneas activas y de restos de las que se han roto o ya no escupen más material es lo que le da a este lugar su aspecto fantasmagórico de ruinas alienígenas de las profundidades del tiempo y lo que le da el nombre de ciudad perdida. Dentro de estas chimeneas, Viviendo en un agua muy caliente, muy alcalina y sin oxígeno, viven microorganismos especialmente adaptados para sobrevivir en estas condiciones. En este caso, para el calor ya conocemos la solución. Y para las condiciones alcalinas la solución es la contraria a las condiciones ácidas. Usar proteínas localizadas en la membrana para bombear protones hacia dentro de la célula, con el fin de evitar que se escapen demasiados, y así mantener el pH de su pequeña burbujita en un punto tolerable. Entre estos microorganismos destacan ciertos tipos de arquea, que sacan electrones del abundante hidrógeno que sale del subsuelo y los transfieren al dióxido de carbono, creando energía y compuestos orgánicos por el camino. La razón por la que estos organismos son destacables es porque se ha propuesto que en este tipo de fumarolas subterráneas en las que ocurre la serpentinización es donde apareció la vida sobre la Tierra, y que su metabolismo alimentado por hidrógeno, sin oxígeno y creando su propia materia orgánica, fue el primer metabolismo que existió. Ojo que esta no es la única hipótesis sobre el origen de la vida, y como todas las otras tiene sus defensores y sus detractores, así que tomadla con prudencia. Pero una cosa es segura, y es que aun en el caso de que la vida no se originase en estas fumarolas, las arqueas que viven en ellas probablemente se parecen bastante a las primeras formas de vida. En la tierra antigua había muy poco oxígeno y muy poca materia orgánica. Las primeras formas de vida necesitarían ser capaces de sacar sus electrones de sustancias no orgánicas hidrógeno, por ejemplo, y de crear su propio carbono orgánico a partir del inorgánico, preferiblemente usando dióxido de carbono, que era muy abundante por aquel entonces. En los tiempos en los que apareció la vida, además, la actividad volcánica era mayor, y este tipo de fumarolas que resultan de rocas profundas saliendo a la superficie serían comunes y una gran fuente de energía para la vida antigua, que por tanto estaría adaptada a vivir en ellas. Cuando la fotosíntesis creadora de oxígeno se inventó y se puso de moda, la presencia de tanto oxígeno resultó ser absolutamente devastadora para muchos microorganismos. No solo es que el oxígeno sea un compuesto agresivo de por sí, que tiende a crear compuestos reactivos que deterioran las células. Además, los organismos que aprendieron a usarlo para respirar generan mucha más energía que los que usaban otros aceptores de electrones, y los acabaron desplazando al reproducirse más rápido. Así que cuando hablamos de extremófilos, tenemos que tener en cuenta que algunos de ellos son organismos pioneros, adaptándose a nuevas condiciones y buscando las fronteras de la vida pero otros son otra cosa son refugiados de la gran catástrofe que llenó la tierra de oxígeno y sobreviven en los rincones que les hemos dejado nosotros extremófilos del oxígeno abominaciones alienígenas que formamos estructuras multicelulares y que gastamos en un día cantidades de energía que ellos lo sostendrían durante milenios pero no lloremos mucho por estos refugiados porque quizá la vida nos vuelva a callar la boca a los biólogos. Si conocemos los organismos que viven en las fuentes termales oceánicas o en las cuencas sin oxígeno, es porque son lugares dentro de lo que cabe accesibles para nosotros. Pero hay más. En los últimos años, las técnicas genéticas nos están permitiendo analizar muestras de perforaciones mineras o petrolíferas, y para nuestra sorpresa, hemos encontrado evidencia de comunidades de bacterias y arqueas que proliferan a cientos de metros y a veces a kilómetros de profundidad en la corteza terrestre, más allá de la superficie. Una auténtica biosfera profunda completamente desconocida para nosotros, con un volumen enorme comparado con nuestra pequeña superficie. En esta biosfera subterránea, en los recovecos y poros de rocas, en las cavernas y acuíferos subterráneos hay montones de organismos aislados de la superficie, completamente ajenos a todo nuestro ajetreo oxigenado, viviendo con la poca energía que le arrancan a los minerales. Y son tan abundantes y son tan antiguos que quizá no sea justo llamarlos extremófilos. Ellos estaban primero al fin y al cabo. Llevan aquí muchos millones de años, manteniendo la antorchita de la vida encendida en las profundidades más oscuras, y seguirán aquí dentro de muchos millones de años más. Cuando los seres humanos no seamos más que fósiles curiosos. Pero bueno, tampoco es plan de pasarse de poéticos. Para el próximo episodio pondremos un poco los pies en la tierra. Y diremos, sí, muy bien, muy bonito, la llama de la vida y esas cosas. Pero, ¿qué nos importa a nosotros saber todo esto? ¿Para qué sirven todos estos extremófilos y materia oscura microbiana y tanto bicherío? Veremos para qué. Hasta entonces, pues. Y espero que hayáis disfrutado el episodio.